0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode réponse d'experte consacré à l'argent. Dans cet épisode, Marjorie Lombard répond à la question « Comment négocier sa rémunération ?» Vaste sujet. Marjorie a créé une méthode d'accompagnement pour aider les femmes en quête de sens à trouver leur voie professionnelle. Sa mission est d'aider les femmes à développer une activité alignée avec leur personnalité et prospère financièrement. Elle nous explique dans cette chronique comment déterminer la valeur de notre travail et nous donne 4 conseils pratiques pour apprendre à négocier notre rémunération. Bonne écoute
1: 15% Les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes selon une étude INSEE de 2021. Et selon les postes, l'écart monte jusqu'à 24%. Les raisons sont multiples, mais le facteur éducationnel est important. Le monde du travail n'est pas fait sur le même modèle que le modèle scolaire. À l'école, il y a des barèmes de notation, il y a des plans, tout est codifié. Et si l'on travaille beaucoup, on est récompensé. Dans le milieu professionnel, c'est différent. De nombreuses femmes continuent d'agir sur la base des réflexes scolaires, une fois en entreprise dès l'entrée en poste pour la négociation de salaire, et puis dans l'attente des marques de reconnaissance qui passent notamment par une augmentation ou une promotion sans la demander. Alors que pour les garçons, on valorise l'audace, l'exploration, la parole. Et pour les filles, on aura tendance à beaucoup dire de rester stage et de ne surtout rien demander car ce n'est pas poli. Alors comment faire Pour obtenir une augmentation ou pour bien négocier son salaire tout d'abord, il s'agit de comprendre les règles du jeu. Clara Mollet est une ancienne tradeuse qui a dû faire ses preuves dans un environnement de travail 100% masculin. Elle en a fait un livre et un podcast, au titre éponyme « Les règles du jeu », où elle transmet les règles que les femmes devraient savoir pour réussir au travail. Et elle conseille de négocier votre salaire régulièrement. Même si vous n'obtenez pas une augmentation chaque année, l'idée est de mettre le sujet sur la table. Vous pouvez en parler de façon détendue en posant par exemple des questions comme « Quelle est la politique de la maison ?»« Comment vous envisagez mon évolution financière ?» Mais ne surtout pas attendre l'entretien annuel pour en parler parce que les décisions sont déjà prises à ce moment-là. Et n'attendez pas non plus de vous sentir totalement légitime avant de demander une augmentation. C'est inconfortable, mais à mesure que l'on acquiert de l'expérience, cela devient de plus en plus facile. La légitimité n'est jamais totalement acquise, surtout chez les femmes, on a tendance à toujours se sentir moins légitime que quelqu'un d'autre. Mais au fur et à mesure de l'expérience, la légitimité arrive de plus en plus. J'aime aussi les conseils de Lucille Quillet, qui est journaliste et auteure, et qui rappelle qu'un grand piège chez les femmes, c'est de penser qu'il faut justement être 100% compétente pour être légitime. C'est un très courant chez les femmes qui ont du mal à se dire experte. Il y a aussi une tendance à se dire qu'on n'est jamais assez. Mais cela nuit à la carrière et nuit à l'évolution sur le long terme. C'est donc important de prendre du recul et de sortir de cette interprétation trop négative. Enfin, une autre erreur à éviter, toujours selon l'auteur, c'est croire qu'exiger plus va nuire à votre image. Une des raisons pour lesquelles on travaille, c'est aussi de recevoir de l'argent. Donc, demander plus à l'embauche, demander plus lors d'une augmentation en cours de carrière, c'est valorisant. Ça montre que vous avez confiance en vous, ça montre que vous avez conscience de votre valeur et que vous vous intégrez dans le cercle vertueux de l'entreprise. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, comment faire le point de repère à avoir à l'esprit tout au long de l'élaboration de votre stratégie, c'est celui de la valeur que vous apportez à l'entreprise et qui n'a parfois rien à voir avec votre valeur personnelle. Et puis, un rappel sur le salaire. Il dépend de quatre facteurs. Votre valeur pour l'entreprise, donc, à quel point votre fonction et non votre personne est importante pour l'entreprise, mais aussi vos diplômes ou votre parcours, qui peuvent donner une idée du salaire auquel vous pourriez prétendre ailleurs, mais aussi la pression concurrentielle, est-ce que vous êtes vraiment indispensable, est-ce que votre expertise est rare, et enfin, éventuellement, votre relation avec votre manager. Maintenant, quelques conseils pour réussir la négociation. Tout d'abord, comparez votre salaire pour voir si votre rémunération est correcte ou si vous êtes en dessous de ce que vous devriez percevoir. Vous pouvez consulter des sites comme l'APEC, le guide des salaires de Robert Half, les offres d'emploi, ou aussi demander autour de vous les rémunérations d'autres personnes qui font le même type de travail que vous ou qui occupent le même type de poste. Parce que c'est une donnée objective dont l'argument ne pourra être réfuté lors de l'entretien. Deuxième conseil, chiffrer et valoriser vous avez besoin de documenter vos contributions concrètes à l'entreprise. Et pour cela, vous pouvez tenir tout au long de l'année une liste de vos réalisations, même si c'était au sein d'une équipe. Et pour chacune, chiffrez-les. Réfléchissez en termes d'économie de temps et ou d'argent quantifiable. Par exemple, j'ai réduit la durée de notre procédure de paye de 10 heures par semaine en automatisant la génération des rapports. Ou encore, cette année, « J'ai fait en sorte que nous ayons 5 clients supplémentaires. » Ou bien « J'ai eu des actions qui ont permis de fidéliser 20% de plus de clients. » Ou encore « Dans mon équipe, il y a eu moins d'absence que les années précédentes. » Et si vous disposez d'une expertise particulièrement recherchée ou d'une compétence rare profitable à votre entreprise, c'est le moment de la mettre en avant parce que votre employeur préférera vous garder grâce à une augmentation plutôt que de devoir chercher quelqu'un d'autre si ce profil est rare. Et puis en termes d'esprit, rappelez-vous que cette augmentation n'est que la contrepartie juste et légitime d'un travail que vous avez fourni et qui mérite d'être valorisé. Troisième conseil, préparez-vous et entraînez-vous. À partir de ces réalisations, listez les arguments qui vous ont permis de contribuer à la bonne marche de l'entreprise. En termes de chiffre d'affaires, l'atteinte ou le dépassement de vos objectifs, d'autres résultats que vous avez obtenus. Pensez aussi à lister vos soft skills, c'est-à-dire vos compétences non techniques, celles qui font appel à votre personnalité et à votre savoir-être. Et puis relisez votre fiche de poste. Si vous en faites plus, préparez-vous à parler des projets auxquels vous avez contribué et de la façon dont vous avez été au-delà des fonctions de votre description de poste. Pour vous entraîner, vous pouvez faire un jeu de rôle avec un ami ou un membre de votre famille que vous appréciez et qui est bienveillant. Entraînez-vous à répondre à ces questions sur les salaires moyens trouvés lors de vos recherches, sur le temps et l'argent que vous avez fait gagner à votre entreprise, voire sur votre contribution à l'augmentation de la productivité. Et répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez mémorisé les arguments et que vous sachiez les exprimer de façon naturelle et assurée. Enfin, Proposer une augmentation réaliste et proportionnée. Adil Beza, le DRH de Nestlé, conseille de s'appuyer sur votre historique d'augmentation reçue, votre performance et la cohérence interne et externe en amenant la demande d'augmentation comme logique et pertinente. Vous pouvez aussi proposer une fourchette de prix. Le bas de la fourchette donnée doit correspondre à ce que vous voulez vraiment obtenir, par exemple 10% d'augmentation, et en général, votre manager aura tendance à se situer au milieu de cette fourchette de salaire. Quatrième conseil, préparez un plan B. Près d'une entreprise sur deux accorde des augmentations. Donc en cas de refus de votre demande, ne perdez pas espoir et surtout ne vous braquez pas. Concluez sans faire de vagues et restez positif. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, que le contexte n'est pas favorable actuellement pour la société dans laquelle vous travaillez. Dans ce cas vous pouvez proposer une nouvelle échéance à votre responsable, mais surtout, n'abandonnez pas. Demandez-lui ce que vous devriez faire pour être augmenté à l'avenir, quelles actions spécifiques seraient nécessaires et fixez une date pour en reparler. Si son refus est dû à des contraintes budgétaires, vous pouvez demander une prime exceptionnelle qui est plus facile à obtenir ou une formation également, qui vous permettra de continuer à progresser dans l'entreprise ou alors, si vraiment aucun budget n'est disponible, peut-être négocier plus de télétravail ou plus d'évolution vers d'autres types d'activités dans l'entreprise. Et si après plusieurs demandes, aucune forme de compensation n'est proposée, après plusieurs mois et plusieurs demandes, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. trouver un meilleur endroit qui reconnaîtra votre profil et vos compétences. Pour conclure, une bonne négociation, c'est un bon compromis. Dans une négociation, on s'attend à ça. Si vous ne demandez jamais plus, vous ne pourrez pas avoir le bon compromis. Donc vous pouvez demander plus. L'autre va faire une contre-proposition et ensuite, vous trouverez un accord entre les deux. Mais pour avoir un oui, il faut parfois recevoir plusieurs noms avant. Ça fait partie des règles du jeu. La négociation, c'est comme un muscle. Ça s'entraîne. Au fur et à mesure de vos entraînements à demander, vous serez satisfaite et fière parce que si vous n'aviez rien demandé, on ne vous aurait sans doute rien proposé. Cela vous exerce et vous donne la confiance pour les négociations futures.
0: Merci à Marjorie pour ces conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Marjorie a évoqué dans la chronique le travail de Clara Mollet, autrice des règles du jeu. J'avais eu le plaisir de recevoir Clara à mon micro dans la saison 1, et si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je ne peux que vous le recommander. Je vous mets le lien d'écoute direct dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question de notre relation à l'argent dans un contexte professionnel, je vous invite à écouter également les deux premières chroniques de Marjorie, qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse